0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Suburbano, tudo bom com você? Eu gosto muito de, de geografia e desde sempre, sempre adorei estudar planeta como um todo. Não só, tipo, não só a terra, não só a política, não só o perímetro urbano, tudo e como ele se relacionam. A geografia, ela ela é. A área específica dela é tudo. Eu acho que é disso que eu gosto na né, geografia: o jeito como ela não se atém a estudar um tópico específico, ela estuda o todo, o planeta como um todo. Porque o planeta me fascina, né? Na verdade, toda a criação me fascina. Não sei, eu sou o tipo de pessoa que assiste documentários sobre o planeta, entendeu? E vídeos de rituais de elementos de pássaros, que ele, as dancinhas que eles fazem e tudo mais, e batem as asas. Eu acho linda. Eu adoro estudar não sei, os efeitos que a poluição faz no clima, sabe? A poluição que a indústria faz no mar, é umas coisas assim... Não amo estudar sobre isso, porque é bem triste, né? Mas é uma das coisas que me interessa. Eu tenho interesse nesse tipo de coisa. Descobri recentemente que que existe um dia é... Aparentemente para conscientização Sobre as mudanças climáticas Um dia do clima E <risos> eu achei engraçado porque Eu até então eu nunca tinha ouvido falar disso, né Eu descobri isso por engano, assim Comecei a pensar um pouco Se a gente realmente uh, se importa com o clima A gente só sabe reclamar, convenhamos, né Quando tá frio, a gente reclama do frio Quando tá calor, a gente reclama que tá calor E assim a gente segue a vida, certo? Eu, pessoalmente, não gosto muito de frio Às vezes, pode fazer o quê? A gente tá morando num planeta Que já passou por duas glaciações Então, né, frio é uma coisa que que o planeta entende. Para, para pensar, às vezes, no, na questão de poluição também, eu assisti uma, uma pequena reportagem, não era bem um documentário, era uma... parecia um documentário, mas era uma reportagem da CBN sobre o descarte de roupas, aonde grandes lojas de, de varejo de roupas, sabe? Uma riachuelo da vida, não é riachuelo em específico, mas é só um exemplo, assim. Mas Fe, Fast fashion... Best fashion, não tenho certeza. Que é uma expressão que se dá para empresas que produzem muitas roupas iguais, ao mesmo tempo, entendeu? Igual as pessoas fazem com comida, eles fazem com roupas. Eu não tenho certeza se é essa é a expressão. Eu não tô afim de precar agora. E o que acontece? As roupas que não são vendidas, ou que são defeituosas, ou que acontecer algum acidente, elas não estão em condições de, de venda, ou elas simplesmente não foram vendidas, elas acabam sendo descartadas. E esse descarte vai para países de terceiro mundo. Então, é, a maioria das roupas que não são vendidas numa, numa zara da vida, acaba indo pra um país lá do meio da África. Aí você para pra pensar, nossa, legal, as pessoas não têm dinheiro e agora elas têm roupas. Mas não é bem assim, porque o descarte de roupas é maior do que a população local. E a população local já não tem mais o que fazer com o um tanto de roupa. Então, o que que eles estão fazendo? Por pura ignorância. Até porque não tem muito o que ser feito. E eu digo ignorância não chamando de burro, mas é ignorância no sentido de não saber sobre algo, entendeu? Eu sou ignorante com relação à física com Entendeu? Eles são ignorantes com relação a um descarte apropriado de um tecido sintético. Ele não vai se decompor no, na, tão bem quanto um, um linho da vida, sabe? O linho ele é um pouquinho mais orgânico. Não entendo tanto assim de tecido, mas enfim. Eu acredito que sim. Mas eu sei que essas empresas que produzem é, roupas desse, desse jeito, desse jeito de varejo, sabe? É, são roupas sintéticas, então elas não se decompõem tão facilmente. É tipo sacola plástica, sabe? Só que é uma roupa. E... Tem mais roupas, chegam mais roupas lá do que a população, tem mais roupas do que a gente para vestir. E eles acabam tendo que descartar as roupas. Até porque algumas estão tão ruins que nem, nem para usar dá. E o que acontece? Eles acabam é, descartando as roupas novamente, deixando elas num aterro. E esse aterro fica perto do mar. E esse mar acaba levando algumas roupas. E aí os peixes, é, ou os animais... Marinhos pensam que aquilo é alimento e acabam comendo, e por conta disso acabam morrendo. É, pois é, é complicado. Isso é só um exemplo, assim, para você entender o quão complicado a situação tá no nosso planeta e o quão complicado tá a realidade. É que a gente meio que não vê e acha que está tudo bem, mas esquece que a, a biodiversidade ela já está totalmente alterada. Falando por opinião pessoal, ok? Acha que a gente chegou num ponto que não tem mais volta, <risos> que a gente está tipo bem, bem, bem mal. E eu tava pensando num âmbito maior, porque a geografia ensina a gente a olhar as coisas numa escala maior do que ela realmente é. E de como o planeta foi formado, de como ele foi constituído, de como o planeta evoluiu, de como a sociedade evoluiu, ajudando a destruir o planeta. <risos> e observando isso, percebe-se que o planeta ele é muito forte, a mãe a mãe natureza é muito forte, né, eu uso essa expressão parece um pouco esotérica, mas eu gosto dessa expressão porque a terra é linda a mãe natureza é linda, a criação é linda, e me veio à memória o mandamento que a gente recebeu lá de Adão, sabe, Adão ele recebeu o um mandato de cuidar do planeta, cuidar da criação sabe Às vezes a gente acha que o trabalho é uma coisa que veio com a queda, que ele foi amaldiçoado, por causa disso a gente trabalha. Mas antes da, da queda, Adão já trabalhava. Adão deu nome aos animais, Adão cuidava dos animais, Adão cultivava da terra. entendeu Ele já trabalhava, e só que ele não trabalhava para ter o próprio sustento, ele trabalhava por prazer. Ele trabalhava para cuidar da criação, cuidar daquilo que foi entregue a ele. entendeu Os, os animais, as plantas, a família, estava tudo sobre o cuidado de Adão. Até a queda. Até a... Ah, depois da queda, continuou, mas a gente já não tinha mais o zelo e o cuidado com a criação que a, que a gente tinha antes. E, às vezes, eu paro para pensar assim, como é que seria o planeta, né? Se a gente não tivesse destruído ele inteiro. É, entender que a gente foi feito para isso. A gente foi feito para cuidar do planeta também. A gente foi feito para adorar a Deus, em primeiro lugar. O que eu quero dizer é que é nosso dever cuidar do lugar onde a gente vive. Você cuida da sua casa, você limpa a sua casa, você lava a sua louça, entendeu? Talvez você não saiba pra onde vai o seu absorvente, né? Eu parei pra fazer uma conta uma vez. Nossa, foi 8 mil e alguma coisa de absorventes que eu fiz a conta por mim, entendeu? Porque não... não... É uma conta assim, bem variável, mas eu fiz a conta por mim de que na minha vida inteira eu teria usado mais ou menos 8 mil absorventes. 8 mil absorventes, cara, é muito absorvente. E esses absorventes estão tudo por aí no mundo, sabe? E aí você para uma pessoa usa 8 mil absorventes. deve você multiplica isso pela população feminina no planeta, eliminando... Acho que não estão no período menstrual, que são as idosas e as crianças. É tipo, milhões e milhões, assim. Eu não vou fazer conta agora. Mas é milhões e milhões de, de absorventes que estão por aí, nesse mundão. E feitos de um material que não se decompõe tão facilmente assim. Embora tenha um pedaço lá na, na parte de dentro. Não sei se você sabe como um absorvente é feito. Mas ele tem papel dentro dele. Que é, mas Só que é um papel com alto poder de absorção. E em volta ele também tem plástico. E plástico você já sabe que não se decompõe. Da noite pro dia, demora centenas de anos para poder se decompor. E aí eu fico, caraca, velho, a gente tá estragando tudo. A gente tá estragando tudo. Mesmo cuidando do planeta, mesmo cuidando da nossa casa, o planeta tá sendo bem destruído. Quando se pensa num cenário de guerra, então, nossa, é mil vezes pior. Você fica, mano, agora acabou. Não tem como, né? Tem lugares onde explodiu uma bomba atômica e não tem mais planta, sabe? Não tem mais terra, não tem nem como viver lá. A gente tá cagando feio com tudo que foi entregue para gente, com tudo que ficou sobre o nosso cuidado. O planeta estava sobre o nosso cuidado, o planeta está sobre o nosso cuidado, e a gente está como? Destruindo ele todo. E isso não é muito comentado, mas Deus também vai fazer justiça com relação a isso. Ele também vai fazer justiça com toda com toda a destruição que a gente causou, não só entre a gente mesmo, com tanto de guerra, homicídio, assalto, não sei o quê, mas com o tanto de poluição que a gente causando no planeta também. Ele também vai fazer justiça com a própria criação, com relação à própria criação. Tem uma passagem em Crônicas que ele ele expõe um cenário grande, assim não grande de tamanho, mas um cenário amplo, é uma palavra melhor, ele expõe um cenário amplo de como vai ser a vida de Jesus, mas com um foco específico a respeito da criação, e eu gosto disso, também gosto da Salmo 19, que eu vou ler também de como a criação responde ao seu Criador. gosta de observar isso, gosta de, de lembrar que tudo foi feito por ele para ele, e isso inclui as plantinhas, entendeu isso inclui os bichinhos, isso inclui as pedras, isso inclui os mares, entendeu isso inclui os ventos, tudo isso foi feito por ele e para ele. E eu, eu vou ler aqui. Deem graças ao Senhor, clame pelo seu nome. Divulguem entre as nações o que Ele tem feito, cantem para Ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem se no seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam ao Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembre se das suas maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó oh, descendente de Israel, seu servo, filho de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra, para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que fez, ordenou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaac, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel, como uma aliança eterna, dizendo, a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos e estrangeiros nela, e vagueava de nação em nação de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando, não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação, dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses de todas as nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor glória a seu devido nome. Tragam ofertas e venham à tua presença. Adorem o Senhor no seu esplendor da sua santuário, na sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o um mundo que não se abalará. Que o céu se alegre e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então, as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele veio julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, porque ele é bom e seu é amor dura para sempre. Clubem. Salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúna-nos e livra-nos das nações, para que demos graças a teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E então todo o povo exclamou, amém, e louvado seja o Senhor. Eu não sei muito bem como você imagina que vai ser a volta de Jesus e, enfim, todas as vertentes teológicas, que, escatológicas, perdão, que, que surgem, uh... O ponto em comum de todas elas é que Jesus em algum momento vai voltar. <risos> e eu queria enfatizar o ponto aqui de que tudo que existe na criação vai ser transformado através da presença dEle, entendeu? E se antes, como lá em Gênesis fala que o Espírito parava sobre as águas, lá em... não lembro, mas é um dos profetas menores que fala que a glória do Senhor cobrirá a terra assim como as águas cobrem o mar. Então existe uma plenitude, onde tudo vai ser devolvido para ele, tudo vai ser consumido de volta para ele, tudo, tudo vai ser devolvido para ele, porque tudo é dele por ele, tudo, não só a gente, mas tudo. E a gente vai ter que trabalhar um bocado para conseguir consertar isso. E eu não estou dizendo que a gente vai consertar agora, a gente não vai. Mas a gente precisa ter em mente de, das besteiras que a gente está fazendo, entendeu? Com relação ao planeta. E... Eu vou deixar assim bem claro que não é um discurso ativista, entendeu? Não é pra você virar vegano, tá bom? Não é pra você, sei lá, ficar assim passar desodorante coisa do tipo. Mas você pode individualmente reavaliar certos hábitos seus e pensar eu realmente preciso disso ou eu só estou produzindo mais lixo? E eu sei que é uma parada complicada porque tem muita das coisas, muito do lixo que a gente produz é uma coisa meio que inevitável, sabe? Voltando ao exemplo do absorvente, é, é meio que... Existem outros produtos, outras maneiras de você, tipo, coletar sua menstruação, tudo mal, tudo mais, mas às vezes é uma parada meio que inevitável, às vezes você precisa de uma emergência, sabe? Coisa do tipo, não tem como controlar muito bem, às vezes acontece, entendeu? Shampoo, por exemplo. Shampoo é uma parada que me irrita. Por quê? Porque é difícil você encontrar refil de shampoo. Às vezes você compra o mesmo shampoo várias e várias vezes, você tem 35 potes, quando você poderia ter um refil. Sabe? Me irrita um pouco não poder ter refil de shampoo. <risos> Igual tem de sabonete líquida. Por quê? Um, um, às vezes, um produtinho que tem um refilzinho... Polui menos o planeta, eu acho, eu espero. E tem outra coisa também, cara, o mundo me obriga, o mundo me obriga a produzir lixo, sabe? É complicado, eu, eu compartilho da sua dor. Então assim, eu sei que não é um discurso ativista, porque às vezes é difícil mesmo você se preocupar com o planeta, porque não dá. Tem uma pastilhazinha, uma balinha que você coloca na boca, aí você morde e depois escova. E aí é tipo uma parte de dente, e aí você não tem produção da caixinha, da parte de dente, do tubo, da parte de dente, sabe? É uma economia, é uma economia. Mas aí você vai ver para comprar isso no Brasil. É, é um parto, é complicado. O Brasil me obriga para produzir lixa. <risos> E eu sei que é complicado Eu gostaria muito, assim, de poder realmente ter Uma vida onde eu agredisse menos O planeta Terra Mas não são todas as coisas que a gente pode fazer Mas, ainda assim, eu te convido A tentar, entendeu? Eu te convido a pensar Não precisa nem tentar primeiro, só pensa Pensa a respeito do assunto, entendeu? E depois você tenta <risos> Porque realmente é... Por exemplo, água Aí aparece a propaganda dizendo que você tem que economizar água em casa Que você não pode ficar com a torneira aberta enquanto está escovando o dente Eu fecho porque eu aprendi aprendi assim desde criança, entendeu? Eu descobri recentemente que você nem precisa molhar a escova antes de escovar o dente. E pra falar a verdade, você também não precisa enxaguar a sua boca depois de escovar o dente. Entendeu? Você só coloca a parte de dente, escova, cospe, limpa a escova e segue a sua vida. Você não gasta nenhum copo de água para escovar o dente. Legal, você economiza água, mas aí você descobre... A indústria da agropecuária gasta a maior parte da água, entendeu? Então, assim, não são os perímetros urbanos os maiores desperdiçadores. Não sei se essa palavra existe. São a galera lá da fazenda, que tem que molhar as plantinhas todo lá e dar água para boi, entendeu? Aí você fica revoltado? Talvez você fique, eu não fico tanto. Mas é um pouquinho... Rola um pouquinho de indignação. Poxa vida, entendeu? Aí aparece a propaganda dizendo que eu tenho que economizar água... Quando o Zé do Gado tá lá gastando o triplo que eu gasto, sabe? E aí você não encontra nenhuma proposta para poder solucionar esse tipo de coisa. Só acontece. Ah, não, porque a gente tem que fazer a reciclagem. Aí daí chega a, a pedagoga ensinando a gente a fazer não sei o que, garrafinha pet, sabe? Por que que as fábricas não produzem um material que seja facilmente degradável ao invés de continuar produzindo garrafa pet, entendeu? Talvez eu seja um pouquinho militante, sim, mas não militante do tipo vegana. Eu sou militante do tipo. E vocês precisam fazer soluções práticas e realistas, entendeu? Para de paliativo. A reciclagem não vai salvar o planeta Terra. A gente precisa mudar a maneira que a gente produz produtos em massa. Mas, né? Vai falar isso pro dono da Coca-Cola. Quem sou eu na fila do pão, né? Existem, sim, empresas que estão que tentando promover melhoras para o planeta. Só que aí, para cada pedido que você pede na Amazon, é não sei quantos de papelão que vem junto. O papelão ainda é aceitável, ok, porque ele é plástico. Mas aí, quando você vê algum universitário promovendo plástico com, fru, com folha de maracujá, você fica, cara, que legal, agora a gente vai ter com um plástico biodegradável, é massa. Só que aí não tem ninguém para investir no projeto, e o projeto fica só no PIBIC. Fica só pra essa NPQ, entendeu? Não, é desenvolvido. E aí a gente continua produzindo plástico de maneira desenfriada. Daí aparece o mercado lá. Não, agora a gente não vai mais dar sacola plástica, porque a gente tem que preservar o planeta Terra. Você tem que trazer a sua sacola de pano. Beleza. O feijão tá uma sacola plástica, o arroz tá uma sacola plástica, o biscoito na tá sacola plástica, entendeu? Tá tudo na sacola plástica. Qual é a diferença se eu levar as paradas numa sacola plástica ou não? Eu fico um pouquinho adiunada. Entendeu? te convido a pensar e ficar um pouco revoltada comigo a gente tenta cuidar do planeta só que o planeta não, não colabora mentira, o planeta colabora mas assim, as pessoas não colaboram Jeff Bezos não colabora com a gente entendeu? e eu não tenho conclusão para esse episódio. Porque é um assunto assim que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais tenso eu fico. Porque eu sei que não tem solução. Mas eu sei que Jesus vai voltar e ele vai fazer justiça com relação à própria criação. Porque foi ele que fez e ele vai... Ele é justo, sabe? Eu fico pensando no que, que vai ser feito, entendeu? Porque, querendo ou não, todo mundo faz parte disso. Não tem como você fingir que não, você também faz parte, entendeu? Do povoado que tá na África pegando roupa reciclada, entendeu? Pro Jeff Bezos lá da vida, entendeu? Pro índiozinho lá para dentro da Amazônia, todo mundo faz parte dessa cadeia de poluição. A justiça há de ser feita, não por nós, mas pela pelo planeta. Eu não sei como isso vai ser feito, de verdade, tenho curiosidade em saber, preciso estudar mais sobre o tema, preciso entender que não é sobre a gente, é sobre ele, e a criação foi feita pra, para glorificar a ele, não a nós. O, o nosso dever, até então, é cuidar do planeta. Não é uma tarefa assim tão fácil quando a gente fala, não tô dizendo para você ignorar tudo e queimar o Pantanal, mas para você ter um pouquinho de consciência pessoal mesmo, mesmo sabendo que que você mesmo, que uma não faz verão, né? Mesmo sabendo que você não vai mudar o planeta, pelo menos tenha a consciência, entendeu? Pelo menos peça na né, consciência de que a gente vai prestar contas por todo o estrago que a gente fez. eu acho que esse é mais um motivo pelo qual você precisa se arrepender. Eu acho que é isso. Tchau, tchau.